0: Bienvenue dans Meeting. Vous voulez en savoir plus sur vos sportifs et sportives préférés Découvrir leur parcours, leurs histoires, leurs objectifs et plein de petites anecdotes en tout genre Alors ce podcast est fait pour vous. Sans plus attendre, partons à la rencontre de mon invité du jour. 1m97. 97 kg de muscles. Une détente impressionnante. Un bras surpuissant qui lui permet d'envoyer des boulets de canon. Est-ce Superman Non, je dirais plutôt Super Mike. Et oui, le sportif que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui est un handballeur professionnel qui fait le bonheur du club de Limoges cette saison en Lidl Star League. J'ai nommé Mike Brassler. Salut Mike, comment tu vas Salut Lucien, ça va Merci et toi Impeccable. Ben, on va commencer tout de suite du coup. Alors, tu es né le 16 avril 1993, donc tu as 27 ans. Tu es né à Paris, euh, plus précisément au, à, au Bourget, c'est ça,
1: ça C'est ma, euh, ma ville natale, mais je suis né, euh, moi je suis né à Paris même, mais j'ai vécu euh, toute ma vie euh, à Le Bourget exactement, en 1993.
0: D'accord, ok impeccable. Alors du coup, comment était ton enfance euh, Est-ce que c'était plutôt une enfance sportive justement Tes parents t'ont un peu poussé à faire du sport toujours Ou tu es euh, direct le je... Je me suis plutôt dirigé naturellement,
1: je t'avoue. Euh, autour de moi, j'ai toujours eu des amis qui ont toujours été, euh, ont toujours été dans, dans divers clubs de sport. Donc, euh, jusqu'à l'âge de mes 14 ans, je n'étais pas vraiment dans un club euh, sportif précis. Je, je faisais tout plein d'activités. Euh, à 14 ans, je, je fais une année de football. Une année de football, mais l'univers ne m'a pas tellement plu, donc, euh, donc j'ai vite changé. Et c'est à, à 16 ans que je rejoins mon premier club de hand, donc le club de ma ville, le Gorgé, et c'est là-bas que, là que je suis pris de passion pour, pour le monde.
0: D'accord. Et tu avais déjà des, des membres de ta famille ou des amis qui pratiquaient ce sport-là ou ça t'est venu comme ça, tu as essayé
1: bah Non, je suis, le, je suis le seul à m'être dirigé vers le hand dans la famille et euh,
0: je suis le seul euh, dans mon entourage proche familial à être vraiment sportif. Euh. D'accord. Alors, en plus... T'aurais aurais pu ne jamais faire de hand au final parce que tu as découvert le hand à l'occasion d'une journée porte ouverte au club de handball de ta ville.
1: Là, mais C'est clairement ça. Euh, J'avais dans mes amis très proches trois qui en, qui en faisaient du hand. Et, euh, moi, je ne m'étais jamais réellement intéressé. Et justement, à cette, cette, un peu, cette journée porte ouverte, c'était la fête du club, je m'en souviens. Euh, bon, Il voilà, y avait des petits matchs organisés donc j'en ai fait un et c'est comme ça que j'ai été... Euh, je me suis dit, bon, écoute, on va peut-être. Euh, ça m'a permis de rester
0: avec mes amis un peu plus souvent. Donc j'ai dit allez, on y va, c'est parti. Mais tu pas du tout. Euh, tu pensais pas du tout au niveau ou euh, à en faire ton métier. À, pas,
1: à ce moment-là, je ne savais même pas qu'on pouvait en faire son métier de, de bas pour te dire <rire> Donc euh, <pour rire> non, c'était vraiment, vraiment
0: ludique et pour se dépenser, il n'y avait aucune autre pensée derrière. Okay. J'avais vu ouais, que tu disais même que tu ne connaissais pas euh, Jackson Richardson, Nicolas Karabatic. Je ne connaissais absolument personne à ce moment-là. Ouais, J'étais vraiment là pour
1: jouer et euh, voilà,
0: pour me dépenser. C'était le seul objectif. Donc, après, tu as, as dû vite voir que tu avais des qualités pour ce sport. Parce qu'à 17 ans, tu faisais déjà 1m95, c'est ça J'ai vu ça. Ça, c est c est hallucinant, à euh, 17 ans. Ouais,
1: j'ai grandi euh, jusqu'à jusqu 15 ans. J'étais sensiblement dans la moyenne. Et ouais, ouais. à partir de 15 ans, j'ai... Euh, j'ai explosé j'ai pris j'ai pris beaucoup en taille j'étais beaucoup plus beaucoup plus fin qu'à ce moment-là ouais. mais euh, ouais j'ai pris j'ai pris pas mal de taille et le fait que je sois gaucher ça a aussi aidé pour euh, pour
0: positionner à faire du hand ça a aussi aidé okay. et donc tu joues une ouais. première saison dans ton club du, du Bourget ça et va. après tu rejoins Villemomble Handball pour jouer en France de 18 exactement une, un petit club euh, qui est aussi
1: dans le 93 euh, un peu plus loin un peu plus loin de, que, que que chez moi et euh, il y a mon entraîneur justement, mon entraîneur de, de quand j'étais au Bourget, qui lui allait là-bas. Donc il m'a dit, écoute, voilà, le niveau est plus haut, euh, qu'est-ce que tu en penses, on y va Je lui bah écoute, on y va, pas de souci, et voilà.
0: Donc c'est que, euh, ouais, un ou deux ans après que tu commencé, euh, que tu aies découvert le hand, ou tu joues déjà en championnat de France 2018, quoi C'est ça, ma première année, je suis
1: en excellence région, et ma deuxième année, je suis en championnat de France, ouais, c'est ça.
0: Et tu sens tout de suite que tu es au-dessus du lot, ou euh... Enfin, euh, tu... tu remarques de
1: bah, J'avais l'impression d'être au-dessus, euh, surtout euh, dans, les qualités physiques. Ouais. dans les qualités physiques. Parce que clairement, je rencontrais euh, tous les week-ends à chaque fois je rencontrais la moitié d'équipe kits d'en face qui avait un meilleur handball que moi, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mmh. Mais aux qualités physiques, c'est à là que ça jouait, c'est là que je, faisais,
0: que je pouvais me permettre de faire la différence. Tu as, as mis du temps, du coup, à, à, comment dire, à faire un handball un peu plus euh, tactique, technique, moins euh, vraiment que basé sur tes qualités physiques, parce qu'au début, ouais. ça devait être quasiment que ça, non
1: Ouais, au début, c'était clairement que ça, et puis, euh, puis le fait que je sois gaucher et grand, on m'a toujours, toujours un peu stéréotypé, on m'a dit « écoute, tu prends la balle, 1 2 3 et tu <rire> foutes ». Et euh, donc ouais, mes deux premières années, c'était un peu ça, et l'année d'après, quand je rejoins le centre de formation de Tremblay, c'est euh, là qu'on commence vraiment à m'apprendre le vrai handball et à m'expliquer euh, comment ça se joue,
0: <rire> okay. quelles sont les vraies règles. Donc justement, quand tu intègres le centre de formation de Tremblay, là tu disais que tu avais, avais un sacré retard sur les autres joueurs quand tu as intégré bah ouais.
1: le centre de C'est clair, j'avais un, un très grand retard parce que, du coup, on s'est retrouvé. C'était la première année, le centre de formation ouvrait, donc il y avait tous les joueurs qui arrivaient un peu de partout. Et, euh, et parmi ceux-là, j'étais vraiment celui qui était le plus en retard niveau handball. Et c'est là que j'ai compris que euh, les qualités physiques que j'avais l'impression d'avoir en plus des autres, et ben, là, me ne servirait pas, parce que les mecs oui. qui étaient aussi forts physiquement que moi. Mais en plus de ça, ils avaient un meilleur handball, donc j'ai dû, euh, dû bosser pour rattraper un peu ce retard. Et, euh,
0: ça a mis ah. du temps, ça a mis plus ou moins de temps, mais on y, est, on y arrivait. Ok. Et alors, quand as intégré ce centre de formation, tu faisais des études à côté C'était comment au niveau des études
1: euh, Au début, j'étais dans mes études, j'étais encore au lycée.
0: Et okay. euh, je ne vais pas te mentir, je n'ai pas été un
1: exemple à suivre là-dessus. J'ai vite arrêté l'école. <rire> J'ai vite arrêté l'école. Et euh, par contre, ce centre de formation, je savais déjà ce que je voulais faire. Mon but, c'était de devenir pro. C'est okay. à ce moment-là ouais, que je voulais faire. Là. Et donc, du coup, je me suis un peu laissé aller sur les cours. Et euh, j'ai fini par être à la fin, dans les six derniers mois de ma première année à Tremblay. J'étais déjà tous les jours avec les pros. Tous les jours avec les pros, que ce soit le matin ouais. ou l'après-midi, pour m'entraîner. Et, euh, et donc, du coup, j'ai ouais, vite un peu laissé, laissé les cours de côté. Mais bon, ce n'est pas la meilleure chose à faire, clairement.
0: Et là, maintenant, tu envisagerais de, de reprendre peut-être une formation, un truc ou... Bah, je pense qu'il va,
1: va falloir. Je ne sais pas si ça va être dans le sport, Enfin, si je vais rester dans le milieu du sport ou pas, mais je pense que, que oui, en parallèle là, de ma carrière, il va falloir quand même que je
0: que j'arrive à, à faire des formations pour me préparer à laprès handball Ok. Donc, alors après, en 2012, tu participes à l'Euro en Turquie avec l'équipe de France Junior. Donc c'est un euh... peu c'est un peu une déception, non Parce que vous, vous finissez euh, à la 14e place Comment t'as vécu, toi Est-ce que c'était déjà un plaisir d'intégrer cette équipe
1: C'est ça, c'est ça. Honnêtement, c'est... Bon, voilà, finir, finir dans les derniers de 7 ce, euros alors qu'on a le potentiel pour le gagner, ouais. ça a été une déception parce qu'on avait vraiment une génération avec des potentiels extraordinaires. Vraiment, on avait, on avait ouais. vraiment beaucoup de, beaucoup de qualité. On finit, euh, on finit dernier, mais mine de rien, j'étais pas si déçu que ça parce que pour moi, ça me permettait de vivre une expérience de malade. Ouais. J'avais jamais vécu ça. La plupart des mecs qui étaient avec moi en équipe de France, ils y étaient depuis le plus jeune âge donc du mmh. coup pour moi c'était vraiment tout nouveau et euh, donc j'ai pu vraiment apprécier et ça m'a permis aussi de encore une fois un peu plus combler le retard que j'avais au niveau handball donc euh, pour ouais. moi quoi qu'il arrive euh, qu'on qu soit qu'on ait fini dans les premiers ou les derniers de cette Euro ça m'a permis
0: vraiment de progresser et de je, je reviens avec une bonne expérience de cette euros. ok alors après la saison 2012-2013 donc là tu joues à Tremblay en France euh, tu joues tout le temps quasiment avec les pros parce que tu ouais tu joues quasiment es titulaire en fait es ouais, titulaire, en fait, on est... Est ta première saison quoi. ouais
1: c'est ça je suis... je suis enfin je suis pas titulaire je suis enfin c'est spécial parce que j'étais avec j'étais avec ibrahim Assal euh, au poste et euh, Ibu, il avait la réputation d'être euh, d'être très très bon défenseur des très très bons défenseurs, et moi à l'inverse j'avais la réputation d'être mauvais défenseur mais bon attaquant. Bon, du coup en fait on prenait un demi jour en demi-joueur, ça en faisait un. qui vous pouvait et moi j'attaquais, mmh. et, euh, euh, et voilà, et pareil avec ce joueur-là j'ai énormément appris. De toute façon à partir de ce moment-là, euh, on pouvait me mettre avec n'importe qui, j'allais apprendre énormément, mais avec Ibrahima, euh, Ibrahima Sal c'était encore, encore plus simple parce qu'il est très très pédagogue, il parle beaucoup. Euh, ouais. moindre chose qu'il pouvait faire pour m'aider il allait la faire, aux entraînements c'était pareil. Et euh, donc, ouais, non, un encore peu. une très bonne expérience. Un mentor, quoi, un peu. Ouais, une espèce de mentor. Une espèce de mentor, c'était un, un peu son, son rôle. Et aujourd'hui même encore, on sait au téléphone et, euh, et on débriefe parfois de, de, de plein de choses. Donc, euh, donc non, non, c'est une
0: très bonne expérience. Et ouais, t'as as notamment marqué les esprits cette saison lors de la, la dernière journée contre le PSG où t'inscris 12 buts. Ouais. C'est ton meilleur total Toujours maintenant, ça tient toujours maintenant bon, Je pense que tu vas vite dépasser, mais...
1: C'est mon meilleur total, ouais, c'est mon meilleur total, et comme on l'a dit, c'était contre le PSG, donc forcément c'est tout de suite extraordinaire. C'est leur première année du PSG, donc nous, on était, euh, moi j'étais tout jeune, je vois, je vois tous ces gros joueurs qui arrivent, et je me dis, écoute, ben voilà, maintenant tu y es, il falloir, va falloir prouver un peu ta valeur. Je pense avoir réussi. Je pense au minimum, et euh, c'est cool. C'est cool parce que même à l'issue de ce match-là, il y avait plusieurs joueurs. Euh, je pense à Dougie Bojinovic qui vient me voir à la fin du match pour me féliciter, mmh. alors que pour moi, c'est un joueur qui a des années lumière de, de moi. Et ce genre de joueur qui vient te voir pour te dire écoute, voilà, c'est très bien le boulot que tu fais, faut que tu coaches comme ça, c'est c'est encourageant. Donc euh, c'est vrai que ce match-là, euh, je pourrais jamais l'oublier, c'est clair.
0: Oui. Et du coup, tes grosses performances, ça te, à te conduisent un peu au, au gras, en fait. Parce que es, tu figures sur la liste élargie de Claude Onesta pour, euh, avec l'équipe de France pour l'Euro 2014. Donc là, vraiment, euh, ça doit être euh, un truc de fou quand tu apprends ça. Parce que là, c'est vraiment la vraie équipe de France.
1: Ah non, c'était spécial. C'était spécial parce que je m'en souviens, je ne l'ai pas appris de moi-même, en fait. Un, mat, un matin, je m'en souviens, j'étais en train d'envoyer d'un match, il me semble on est revenu tard, donc un matin je dormais et mon téléphone n'arrête pas de vibrer, il n'arrête pas de vibrer, je comprends pas, donc, je regarde et j'ai tout plein de notifications sur mon téléphone, et un peu tout le monde me dit, oh félicitations, et je ne comprenais pas, qu'est-ce qui se passe, et en fait je vois mon nom sur cette liste et je dis, oh là là,
0: mon nom sur cette liste, je n'aurais jamais cru, ouais, jamais cru. Ça, ouais, ça devait être vraiment fou, parce qu'en plus là c'est vraiment des, des gars que tu devais pour le coup regarder à la télé, enfin, tu te, te, as... A joué contre un championnat, du coup, mais tu devais un peu les, les idolâtrer, quoi. Les
1: ah c'est clair, c'est clair. Sur tous les postes, c'était des joueurs parce qu'on était encore, dans, le, on était encore dans, dans, dans les Daniel Narcisse, dans les, dans les Omeyer, dans, dans les Gilles, dans cette équipe là. C'était des joueurs extraordinaires, extraordinaires qui ont marqué leur époque de toute manière. Hein. Donc, euh, c'est donc des joueurs à chaque poste qui étaient, qui étaient ouf, qui étaient dingues. Donc, me retrouver mon nom même sur une liste élargie au milieu des l'heure, c'était une petite satisfaction. C'est clair, c'était gratifiant.
0: Alors après, en novembre 2015, là c'est un peu plus compliqué pour toi à titre personnel, parce que tu es, es moins utilisé par ton coach. Il te préfère notamment des joueurs comme David Miklavic, Mikla... Mikla... ah, c'est ça C'est ça. Vich, ouais. Et le jeune Dikamem. Dikamem, euh, maintenant on sait où il en est, il joue au Barça, et c'est un, bah, un des meilleurs arrière-droits du monde, non, maintenant C'est clair, c'est clair, et du coup, toi, tu décides de t'exiler un peu et de partir en deuxième division, division allemande. C'est ça, à Coburg 2000.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, c'est... Ouais, c'est ça, voilà, je... Avec le coach, c'était pas... On s'entendait pas super, super bien à ce moment-là. Comme ça peut arriver dans n'importe quel club, de toute manière. Euh, je joue un peu moins. Il y a deux joueurs en plus sur le poste qui fait qu'on est trois. Ouais. Je sens que j'ai plus, je j'ai plus tellement ma place. Je j'ai plus tellement ma place à ce moment-là, donc, euh, donc euh, je propose, je décide de proposer au club voilà, de, de, de quitter le club, de quitter le club parce que si ça peut, si ça peut me permettre de moi jouer ailleurs et, euh, et à eux, euh, eux d'être un peu plus tranquille sur le poste avec deux joueurs et voilà, donc on trouve un arrangement. Je quitte le club, je vais en Allemagne et euh, l'expérience est spéciale. L'expérience est spéciale ouais. parce que parce que j'arrive en cours de saison dans un groupe qui est déjà, qui est déjà bien formé, bien solide, avec, euh, avec euh, aucun, enfin, aucun francophone dans l'équipe. Ouais. francophone dans l'équipe, et moi j'arrive avec mon, mon anglais à approximatif. Donc euh, c'était donc un coup que j'ai tenté, et, euh, et voilà, j'avais de toute manière signé jusqu'à la fin de l'année. Euh, je reviens un peu avant la fin de mon contrat, et euh, bon, je ne pars pas de la bac avec du négatif, mais je sais que maintenant l'étranger, c'est. C'est un choix qu'il faut réfléchir mûrement et on n'y va pas comme ça à la va-vite sans,
0: sans réfléchir, c'est ça. Et alors, euh, pourquoi ce choix Parce qu'en fait, c'est vrai que toi, tu avais quand même signé des belles performances, tu étais quand même euh, voilà, connu maintenant dans le championnat de France. Tu aurais, aurais pu trouver un autre club de D1 à l'époque qui, qui, qui t'aurait accepté dans son effectif, non Pourquoi tu t'es exilé en, fait, en Allemagne, surtout en seconde division
1: euh, Parce qu'on avait fait le tour des clubs à ce moment-là avec mon agent on avait réfléchi à où est-ce que j'aurais pu rebondir. Et en vérité, à euh, cette période-là, chaque club avait, avait ses arrières-droits qui étaient fixés. Ouais. Et, et, enfin, la réflexive était bouclée, donc c'était compliqué pour moi d'aller en D1 française. Et euh, je me suis dit quitte à aller à un niveau inférieur, autant aller dans un autre pays. Ça a mis ouais. une nouvelle expérience, sachant qu'à ce moment-là, ce moment-là, donc doit en 2014-2015, euh, la D2 allemande est quand même plus forte que la D2 française. Je me suis dit, voilà, plutôt que, plutôt que voilà, étant des deux françaises et avoir l'impression d'être un peu moins euh, dans un championnat, un peu moins, un peu moins fort, j'ai préféré aller en Allemagne.
0: Et, euh, et voilà ce qui m'a poussé à le faire. Voilà a poussé à le faire. Et, tu savais déjà, quand tu as signé en Allemagne, que tu allais revenir en France euh, ou ouais, disais...
1: Oui, pour moi, l'objectif c'était de revenir. J'avais ouais. euh, hésité un moment, on avait discuté avec le club de Cobourg justement de savoir est-ce qu'on n'allait pas me signer six mois et deux ans. Euh, sachant qu'on montait en, en première division allemande cette année-là. Ouais. Euh, j'ai fait le choix de ne pas y rester parce que je ne bah, sentais pas tellement à ma place euh, là-bas dans ce club.
0: Donc euh, j'ai préféré vite revenir en France et, euh, et assurer un peu, un peu pour l'avenir. D'accord. Donc tu reviens en France, donc retour en D1 et là tu signes un contrat avec Ivry, un contrat de deux ans.
1: Un contrat de deux ans parce qu'en fait, euh, on avait l'entraîneur à Tremblay dans mes premières années euh, à Tremblay. Euh, qui avait été limogé et à cette issue, ils avaient recruté deux nouveaux coachs et le coach adjoint et il s'avère que c à ce moment-là c'était l'entraîneur divry sur seine Et ouais. on, avait, on, était, on était quand même assez proches, on discutait beaucoup, il m'avait appris quand même pas mal de choses. Et euh, Quand je suis allé en Allemagne, il m'a appelé pour savoir, euh, pour savoir ce que je faisais l'année d'après et euh, je lui ai dit que, bah, que je ne savais pas, que je n'avais pas de contrat nulle part et euh, c'est là qu'il me propose de, de venir à Ivry. Et euh, j'ai tout, tout de suite sauté sur l'occasion parce que, comme j'ai dit, c'était vraiment un coach moi, que, je, que je considérais et que, et que je trouvais quand même assez proche de moi, qui m'avait appris pas mal de choses et qui savait, dans certaines situations, moi qui suis un peu énervé, il savait comment me parler, il savait
0: tout faire, il savait comment, comment s'y prendre avec moi et du coup, euh, coup logiquement, j'ai accepté. Et tu as plutôt bien fait parce que lors de la saison 2017-2018, c'est la saison la plus prolifique pour toi. Tu as inscrit 102 buts en 25 matchs. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette saison, là, ou à titre bah,
1: personnel C'est la, euh, la saison, pour l'instant, la, euh, la plus marquante de ma carrière. Parce que c'est la saison où je me sens le plus libre sur le terrain, de toutes mmh. les saisons que j'ai pu faire. Et, euh, et là, je passe, euh, je passe en, en deux ans du, 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 du jeune prometteur à un joueur déjà un peu plus abouti, à qui on peut faire confiance. Euh, c'est plus le jeune joueur à qui on laisse 15 minutes dans le match et on lui dit « écoute, voilà ». Euh, fais ce que tu sais faire et on verra à la fin. Maintenant, on me demande d'avoir du rendement. On me demande d'avoir du rendement et, euh, et d'être propre sur le terrain. Donc, euh, donc je m'y plie et, et ça me fait plaisir parce que, parce que voilà, c'est tout ce que je demandais depuis le début de ma, ma carrière, c'était le fait qu'on qu qu me fasse confiance et que quoi qu'il arrive, je, je ferai tout pour, pour rendre cette confiance. Et Je pense
0: que je l'ai plutôt bien fait cette saison-là. Et euh, je, suis plutôt, je suis plutôt fier de cette saison-là. Hein. Tu as besoin, toi, de, de liberté sur le terrain et une petite dose de pression pour, euh, pour faire des bonnes performances Il faut que, il me faut absolument, en fait. À partir du moment,
1: j'ai l'impression d'être, comment dire, tu sais, comme une, une espèce d'épée de Damoclès sur la tête, à se dire, ouais. voilà, la première erreur que tu vas faire, tu vas sortir. Euh, moi, jouer crispé, c'est un truc que je ne je sais vraiment pas faire. Il faut que je sois libéré, il faut que je sois libre un peu de mes, de mes mouvements, de mes actes. Je ne me peut-être pas tout le temps très propre, très académique, Hum. mais euh, j'essaie de faire, enfin de rajouter ma petite touche à moi qui fait que, qui fait ton, que ça laisse simplement peu mon empreinte. donc euh, non, non, j'ai besoin de cette liberté, et, mais après j'en profite pas bien entendu, je fais pas n'importe quoi, j'essaie pas d'abuser, je... mais il me faut cette petite liberté pour me dire voilà, je suis à l'aise, maintenant tu
0: peux jouer D'accord, en 2018 là tu, tu quittes la région parisienne, totalement même parce que tu pars dans le sud à, à Nîmes donc, euh, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as décidé de partir là-bas, euh, de quitter la région parisienne et de partir euh, dans le sud de la France
1: bah, Du coup, j'avais déjà été l'expérience à l'étranger. Euh, donc, j'avais envie maintenant de, peu de sortir encore une fois de ma zone de confort et de sortir de, de l'île de France, qui est vraiment ma région natale, et euh, d'aller voir autre chose ailleurs, savoir est-ce que j'allais pouvoir, pouvoir euh, m'adapter. Et euh, donc, du coup, je reçois, je reçois un, un appel de, du coach de Nîmes qui me dit qu'il aimerait bien avoir dans l'effectif pour l'année d'après. Donc, euh, je regarde Nîmes, je vois que les deux dernières saisons à la, à la trêve, ils sont deuxièmes, qui ratent de peu la, la Coupe d'Europe et qu'ils ont un vrai projet avec une équipe vraiment très très solide. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est encore le cas, avec une équipe très très solide. J'ai sauté sur l'occasion directement. Je me dis que voilà, c'est. Ce genre, de, ce genre de projet, c'est des projets qu'il faut, qu faut accepter. C'est enfin, pour ça qu'on joue en balle, c'est pour jouer des choses. Euh, parce que jusque-là, j'avais toujours joué avec le maintien. Et, oui. euh, et là, justement, je jouais le haut de tableau et je jouais, on se battait pour une place européenne. Donc, je me suis dit, c'est quand, quand même une autre sensation, c'est quand même d'autres choses. Et donc, euh, donc j'accepte, surtout qu'en plus, j'ai mon ami Elohim Prandi qui avait signé la balle l'année d'avant. Donc, forcément, ça m'a poussé un peu plus à y aller. Et, et, donc euh, je, suis,
0: je suis plutôt content d'avoir signé là-bas à ce moment-là. Donc alors ton expérience là-bas, on peut dire que c'est une expérience euh, un peu contrastée parce que tu fais une première saison 2018-2019 euh, plutôt euh, convaincante. Tu marques euh, 81 buts en 25 matchs. Vous êtes euh, finaliste de la Coupe de France. Donc c'est plutôt une, une première euh, très bonne saison pour toi. Et notamment en 2019 aussi, tu as appelé pour la première fois en équipe nationale algérienne. Ouais. l'assemblement à euh, anime justement un stage et le sélectionneur c'est c'est un français c'est Alain Porte c'est ça ouais
1: c'est bah, comme tu l'as dit ma première saison elle est plutôt plutôt convaincante elle est plutôt convaincante dans l'ensemble euh, je pense que je pense que pour euh... enfin j'ai pas mis beaucoup de temps à, à m'adapter au projet à m'adapter à l'équipe euh, on a tout fait pour que je sois performant le plus rapidement possible donc euh, je suis plutôt content de cette première saison euh, et cette deuxième saison-là, là, un peu plus compliquée parce que je suis, je suis un peu moins utilisé, peut-être moins bon aussi à ce moment-là, peut-être c'est clairement possible aussi. Donc on, donc on préfère Luc Toby qui est sur le poste, qui, était, uh, qui a fait juste une saison énorme de toute manière à ce moment-là. J'avais qu'une chose à faire, c'était m'asseoir à le regarder jouer parce qu'il était vraiment très très bon à ce moment-là. Et, euh, et voilà, malgré ça, malgré, malgré le fait que je sache qu'il est bon, malgré le fait que je sache que je suis moins utilisé et qu que, que, que mon heure va venir. Ah, ça me plaît pas à ce moment-là, ça me plaît pas. J'ai besoin, de... besoin, de... besoin de voir ailleurs, j'ai besoin d'avoir de... plus de temps de jeu parce que finalement euh, j'ai pesé le pour et le contre. Savoir est-ce que tu es dans un grand club mais jouer moins ou être dans un club un peu plus bas et jouer plus, qu'est-ce que je préfère? Et honnêtement, je préfère jouer parce ouais. que on est temps de valeur, on a tous envie de jouer de toute manière, donc c'est tout de suite compliqué quand on n'est pas né à être sur le terrain. Donc, euh, donc, euh, donc oui, après l'expérience, euh, enfin. Le, la première sélection qui va c'est des convocation que j'ai okay. pas, euh, pas que j'ai pas que j'ai pas prise parce que parce que je me, suis, je me suis laissé un peu de temps je me suis laissé un peu de temps pour savoir ce que vraiment c'était ce que je voulais faire oui. donc euh, donc à ce moment là je suis pas allé c'est encore en réflexion euh, dans ma tête mais pour l'instant pour l'instant je suis nulle part
0: d'accord okay, okay. et cette saison là aussi tu as tu as une blessure Ouais, J'ai une grosse blessure, une voilà. grosse déchirure au quadriceps. Ouais. C'est ta première euh, grosse blessure euh, dans ta carrière de haut niveau, celle-ci Non, non, non. Ma, ma, ce qu'il faut savoir, c'est que ma carrière, elle a, jamais,
1: elle a failli jamais vraiment démarrer. Euh, parce que ma première année pro, je, je commence à avoir des douleurs au coude, hein, des grosses douleurs au coude, et on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Je fais plein d'examens, on ne comprend pas d'où ça vient.
0: Ok, donc c'est la deuxième partie de l'interview, pour ceux qui vont regarder euh, l'interview, on a eu un petit problème euh, dans la première partie, donc voilà, on est dans la deuxième partie. Allez c'est parti, donc on s'est arrêté à ta blessure.
1: Yes, yes, donc du coup je, je me blesse au coude, euh, je fais pas mal d'examens pour savoir ce qu'il en est, on n'arrive pas à vraiment à savoir, du coup je m'en rends à l'institut de... du membre supérieur euh... Euh, à Paris, et euh, là on, on voit une usure du cartilage qui est très avancée, ce qui, ce qui m'oblige à avoir une opération. Donc, euh, donc je me fais opérer, et, euh, et à l'issue de ça, la chirurgienne me dit que je ne vais peut-être plus pouvoir euh, faire de sport de haut niveau. Et euh, donc à ce moment-là, c'est un peu compliqué, mais j'ai fait le maximum pour pouvoir, euh, pour, pouvoir, pour pouvoir reprendre au plus haut, c'est-à-dire changer mon geste et tout plein de choses comme ça. Et au final, euh, c'est passé, j'ai plus mal du tout aujourd'hui. Ok.
0: Donc après cette saison un peu compliquée, à Nîmes, tu décides de signer à Limoges, qui est en Pro League, donc c'est la deuxième division du, du Championnat de France. Euh, pourquoi ce choix du coup euh,
1: Parce que parce qu'à ce moment-là, en Pro League, Limoges, Limoges est premier, ça joue la montée. Euh, le coach, le coach me dit que le projet est quand même quand même plutôt intéressant. Il donne tout plein de choses, enfin tout plein d'outils pour que je puisse pour que je puisse euh, y aller. Donc, euh, donc voilà, à ce moment-là, je me dis que c'est quand même une bonne, une bonne expérience à vivre et que j'aurai sûrement
0: le temps de jeu que je recherche. Et c'est ce qui me pousse vraiment à, à signer là-bas. Ouais. Ok. Donc alors, voilà, vous faites… Euh, tu commences la saison en Pro League et là, il y a le Covid.
1: C'est ça, je fais, je fais trois matchs, quatre matchs, je crois. Et, euh, et ouais, la Covid, donc au finement donc arrêt complet du championnat et… Euh, et on est tout de suite, euh, enfin, au bout de, de deux semaines, on apprend qu'on monte quand même en Little Star League. Donc, c'est quand, quand même la délivrance pour nous, et, euh, on est, enfin, pour nous et même surtout pour moi qui, qui partais là-bas pour ce projet-là, justement. Donc, euh, donc, je suis plutôt content qu'on
0: monte directement. Donc, alors, après le début de saison 2020-2021, nouvelle saison, nouvel objectif. Et là, Limoges réalise un début de saison euh, hallucinant. Enfin, c'est vraiment la grosse, grosse surprise du championnat. Vous avez donc 9 matchs joués, donc un peu plus que les autres équipes. Vous avez eu la chance de pouvoir jouer tous vos matchs. Ouais. Vous êtes deuxième, avec un bilan de 5 victoires, un nul et 3 défaites, avec des grosses performances. comme Vous avez gagné contre Créteil, vous avez gagné contre Chambéry, à Chambéry, au phare. Vous gagnez à Nantes, contre Nantes, pardon, à Limoges. Donc voilà, des, des très très grosses performances. Comment tu juges un peu ce, ce début de saison-là euh, Je pense que bah, clairement, on
1: est, on est plus haut que ce que... Enfin, si on m'avait dit il y, a, il y a quelques mois de ça avant le championnat qu'on en serait là à ce moment-là, j'y croirais pas parce que c'est quand même extraordinaire qu fait, ce qu'on fait. pardon Et euh, non, non, on est tous on est tous très contents parce que voilà c'est finalement un peu, un peu l'aboutissement de, de notre travail. Ouais. On s'entraîne fort, on s'entraîne dur, on s'entraîne longtemps. Et, euh, et voilà, ça se retranscrit par des, par des victoires. Donc, on est très, très contents. Et, euh, et maintenant, il va falloir que ça se... Il va falloir que ça se ça, 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 comment dire, c'est. À force que ça continue comme ça toute la saison, euh, voilà, on, on perd contre Paris euh, de moins 22, mais c'est pas très, euh, c'est pas très important pour nous. Comme je l'ai dit, si on peut, si on peut, si on peut gagner cinq matchs et en perdre un comme ça de beaucoup, ça, moi ça me va. Donc, euh, donc, on est plutôt
0: satisfait. Donc Toi, à titre personnel, c'est pareil. Tu fais un super début de saison, notamment euh, bah, à la, la victoire contre Créteil. Tu mets neuf buts. Euh, la victoire contre Nantes, tu mets 9 buts, euh, là, euh, vendredi, vous avez joué Dunkerque, bon, vous avez perdu, mais tu mets 9 buts, tu es un total de 34 buts en 6 matchs, tu es, es dans le top 10 des meilleurs buteurs du championnat, euh, comment tu juges ton début de saison pers personnel
1: euh, j'suis, Moi, je suis content, Moi, je suis très très content, parce que voilà, j'ai quand même 100 buteurs, j'aime... J'aime peser sur mon équipe, j'aime euh, pouvoir, euh, pouvoir me dire que les gens comptent sur moi et c'est le cas ici à Limoges, on me fait beaucoup confiance et je pense que c'est justement grâce à cette confiance-là, c'est même sûr, pas, je pense et c'est sûr, c'est grâce à cette confiance-là que, que je peux me permettre d'être aussi libéré et, et aussi tranquille sur le terrain. Donc, euh, donc voilà, c'est toujours plus gratifiant quand voilà, nous, on marque les buts, quand nous, on est dans les meilleurs buteurs. ça C'est toujours cool, mais ça reste, quand même, ça reste quand même une petite partie de notre travail parce que derrière, il y a quand même pas mal de monde qui bosse autour de moi pour qu'on puisse être performant. Donc, euh, donc je suis content.
0: Oui, je suis plutôt content quand même. Ouais. Alors c'est vrai que là, le, le projet LimoJour est vraiment super. Clairement, vous n'avez vous avez pas le niveau d'un promu. Vous êtes, vous êtes bien, plus, bien plus rodé, même en termes de joueurs, d'expérience euh
1: c'est clair, quand tu regardes, regardes l'équipe, sur la plupart des joueurs, c'est tous des joueurs qui ont, une, qui ont un minimum d'expérience de la Lidl Star League. Et, euh, et voilà, on a eu quand même pas mal de recrutements cette année. Moi, je me posais la question de, de savoir comment est-ce que ça allait s'emboîter, comment les nouveaux allaient aller, aller, aller s'intégrer au projet. Et tout s'est fait, fait parfaitement. Tout le monde essaie de, de, de mettre la main à la pâte. Tout le monde se donne au maximum. Euh, qu'on joue beaucoup ou qu'on joue un peu moins, tout le monde essaie vraiment d'être euh, impliqué dans le projet. Donc, euh, donc ouais, on n'a pas la place du promis parce qu'en fait, on n'a pas, pas autant de joueurs promus que, que, que ça, finalement. Donc, euh, donc, on est quand même une, une équipe assez expérimentée. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est, on, est on est aussi bien dans le championnat.
0: C'est quoi les objectifs, là, pour euh, le reste du championnat Est-ce que c'est juste euh, jouer le maintien Ou non, c'est bien plus élevé
1: pour le moment, ce qui a été établi, c'est que c'était le maintien. Euh, même aujourd'hui, euh, là où on en est, c'est quand même le maintien. On a décidé de ne pas, de pas brûler les étapes, de ne pas se donner des objectifs tout de suite trop haut pour être déçu à la fin de la saison, ce qui ne serait vraiment pas bon. Donc, euh, donc Pour l'instant, peut-être que nos objectifs vont changer à, à
0: la trêve, je ne sais
1: pas, mais pour l'instant, c'est toujours le maintien.
0: Et l'objectif à, à long terme, ça serait quoi pour le club de Limoges euh, l'objectif
1: à long terme, je pense que ce serait euh, finir, euh, finir régulièrement dans le, dans le top 5 et pouvoir mmh. se qualifier régulièrement pour la, pour la Coupe d'Europe. Je pense que ce serait, ce serait vraiment l'objectif euh, parfait, je pense.
0: D'accord. Donc justement, en fait, ce ça serait, ça serait un peu euh, le même parcours, le même projet que le H, en fait. C'est ça.
1: Le même projet que le H, le même projet que X, le même projet que Nîmes aussi. Je pense que tout ça, c'est des équipes qui ont, la, qui ont plus ou moins la même ambition. Et euh, je pense que c'est l'ambition qu'il faut, enfin euh, nous à notre niveau, avec les moyens que le club a, je pense que c'est ce qu'il faut viser. Ouais.
0: Clairement, là, le, la Lidl Star League, c'est le meilleur championnat du monde. Euh, ouais, je pense qu'il y a quand même bagarre avec, euh, avec le championnat
1: allemand. Parce que, ouais, quand même, euh, Encore euh, ouais. 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 Non, non, le championnat allemand, il est quand même très très costaud. Il est honnêtement très très costaud, donc... Euh, donc oui, non, par contre, je pense qu'on est, on est... Enfin, entre championnat allemand et championnat français, c'est les deux meilleurs championnats du monde.
0: Ouais. Ah, les Allemands, on les bat. Hein. Nantes, ils ont battu qui, là hein. Ouais, <rire> ils ont battu qui, là C'est pas faux. mon équipe, alors. <rire> c'est pas faux. OK. Et parce que là, au niveau du calendrier, vous, vous avez pas mal de grosses équipes encore à affronter. Vous n'avez pas encore joué Montpellier, par exemple
1: On n'a pas joué encore Montpellier. Il nous reste aussi Sarafel. Il nous reste Aix. Ouais.
0: Sarah qui est un peu en difficulté quand
1: même depuis. Un petit peu en difficulté, mais je me méfie, c'est une équipe qui est pleine de ressources et je pense qu'un mauvais début de saison, un début de saison un peu mitigé, ça ne va pas les arrêter. Donc, euh, oui, Aix, Sarah Montpellier et je pense qu'on n'a pas encore affronté, il me semble. Donc, euh, ouais, ça va être. Euh... Bah, pour moi, c'est toujours des beaux matchs. Contre ce genre d'équipe, c'est toujours des beaux matchs parce que voilà, c'est toujours des matchs engagés. Et je pense que maintenant, toutes les équipes du championnat nous respectent. C'est-à-dire que euh, toutes les équipes ne nous voient plus arriver comme le promu maintenant, en fait, mais comme une équipe qui a des ressources et qui peut se permettre euh, de, de, de faire des résultats partout. Donc, euh, c'est plutôt euh, gratifiant et, et c'est mieux pour nous parce que ça donne lieu à des rencontres un peu plus engagées et ça permet à tout le monde de progresser
0: dans l'équipe. Ça fait bizarre de, de jouer à huis clos euh, sans public euh...
1: Non, ça c'est euh, Bah C'est spécial, c'est particulier parce que parce que là, moi, ça fait presque dix ans maintenant que je suis dans le que je suis dans le circuit pro et habitué à être dans des salles pleines. Et donc maintenant, quand je vais jouer à Dunkerque et par exemple cette semaine quand je vais jouer à Dunkerque et que je vois que la salle est entièrement vide, c'est vrai que c'est mm -hmm. particulier, c'est particulier. Mais après, une fois qu'on est dans le match, on n'y y fait plus, on y fait plus vraiment attention. Mais c'est surtout euh, c'est surtout en cas de victoire que c'est spécial parce que voilà, il oui, a plus cette communion avec le public, il n'y a plus il a plus tout ça. Donc euh, donc c'est particulier, mais bon, malheureusement, il va falloir, euh, falloir qu'on continue comme ça, et
0: en espérant que le Covid soit éradiqué le plus vite possible. Voilà. C'est vrai que c'est dur, en plus, notamment pour les sports là, il euh, y a beaucoup, beaucoup de pertes. Il y
1: a beaucoup, COVID. beaucoup de pertes, c'est clair, les clubs ils sont en difficulté. Les clubs sont vraiment en difficulté, et, euh, et je trouve que c'est quand même une situation vraiment triste, parce qu'il voilà, y a des clubs... Il y a des joueurs, des staffs qui œuvrent, qui œuvrent pour ces clubs-là depuis de, de, depuis des dizaines d'années, et on a l'impression un peu que c'est tout le travail qui, qui s'effondre. Euh, donc c'est, je trouve ça, je trouve ça un peu, un peu dommageable, un peu triste pour pour le monde du handball. Mais euh, je pense que, je pense qu'on va s'en remettre. Je pense qu'on va s'en remettre. On va vite trouver. Enfin, si tout le monde respecte le confinement, on va vite en sortir de, ces, de, cette, de, 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 de cette de cette maladie. Et, et l'économie de John va pouvoir, va pouvoir reprendre et, et voilà, je pense qu'il qu va falloir un peu de patience, armée de patience,
0: c'est le, le seul truc à faire. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu as encore euh, un peu l'équipe de France qui
1: est là quoi. Franchement,
0: est, euh, actuellement, ce n'est pas un truc
1: auquel je pense, c'est-à-dire que si ça doit arriver, ça arrivera, si ça n'arrive pas, ce n'est pas, pas grave. Mais pour l'instant, je joue, je m'efforce de faire des meilleures performances pour mon club. Ouais. Et à la suite de ça, si les efforts seraient compensés, tant mieux.
0: Sinon, ce ne serait
1: pas non plus dramatique.
0: Tu fais attention à tous les à tout ce qui est sommeil, alimentation, renforcement musculaire, tout ça. Tu y tu, tu prêtes beaucoup, beaucoup d'attention ou pas
1: Renforcement musculaire, j'y prête vraiment beaucoup, beaucoup d'attention. En muscu, je suis très concentré, je fais pas mal d'exercices. Euh, le sommeil, j'ai quand même, euh, enfin j'ai j'ai au moins minimum 9 heures de sommeil par nuit, donc je, quand même, je dors quand même pas mal. Et euh, la nutrition, c'est le seul point où je fais un peu moins attention. <rire> c'est le seul point <rire> où je, je fais un peu moins attention. Je suis un gros mangeur. Je suis un oui. gros mangeur. J'aime bien me faire plaisir, donc je fais un peu moins attention, mais j'exagère pas non plus.
0: Vous avez euh, au sein des clubs pro des, des diététiciens nutritionnistes, des préparateurs mentaux, des, des psys, des trucs comme ça, vous avez tout on, ça a,
1: on a tout plein d'intuit comme ça. On a, on a le préparateur physique là, qui, qui, qui peut s'occuper de ça pour nous. Euh, euh, Je n'ai pas de préparateur mental ici à, à Limoges, à Nîmes il y en avait un. Euh, enfin, chaque club s'entoure euh, comme, comme il le veut pour, euh, pour faire la, le maximum de performance. Euh, euh, J'ai un ami qui est diététicien qui joue en hein, d'ailleurs, c'est Wally Badi qui joue à yves oui. sur scène. Oui. Il est, est diététicien et, euh, et quand j'ai besoin, il me fait, il me fait mes programmes, il me fait tout ce que j'ai besoin.
0: D'accord, ok. Mais c'est, au bon vouloir des joueurs. C'est vous qui choisissez
1: d'aller vers eux ou. Ouais,
0: c'est plutôt nous, c'est plutôt nous dans le hand, c'est plutôt nous qui choisissons. D'accord, ouais. ok, 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 ok. okay. Bah, écoute, c'était, c'était super intéressant en tout cas. Merci et beaucoup. J'espère que la suite de la saison va être super pour l'image. Et avant de terminer, on va passer aux questions insolites. Parti. Allez. Alors, une musique ou un groupe de musique Une Musique ou un groupe de musique Ouais. Euh,
1: tout de suite, qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que je dirais Qu'est-ce que je dirais euh, Je dirais une musique euh, de Lil Wayne. Lil Wayne, ah, okay. Wayne s'appelle John. Je vais dire
0: bande organisée, parce que tous les sportifs que j'ai eus, bande organisée, bande organisée. <rire> non, 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 so la musique de Lil Wayne s'appelle John. Ok. okay. Alors, un, un film ou une série Je ne sais pas si c'était plus. Euh...
1: Un film ou une série euh,
0: Charlie la chocolaterie. Ah oui, monde. ah oui, ah oui. peut me sortir une série Netflix ou ouais. un film euh, genre. <rire> Pas <du> euh, tout. <rire> <rire> ah oui. <rire> ok. Alors un plat. Toi qui aimes bien manger là.
1: Un plat, euh, un poulet curry de chez l'Indien. Parfait. Voilà, Nickel.
0: Une destination de vacances.
1: Une destination de vacances. Euh, L'Australie. C'est un pays que j'aimerais vraiment faire. C'est un pays qui m'intéresse vraiment.
0: En, en termes de, de ville, c'était quoi le, le mieux le, entre euh, Tremblay, Ivry, Nîmes, Limoges, en Allemagne ou au euh, Bourget euh, enfin, L'endroit où moi je me suis senti le
1: mieux jusqu'à aujourd'hui, ça a été Nîmes. Ça a été Nîmes parce que c'est la, la mentalité du Sud. Tout le monde s'aime, tout, tout le monde est ami, tout le monde est proche. C'est vraiment, vraiment une ville que j'ai appréciée, Nîmes. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu as une autre passion que le hand Moi, je joue aux jeux vidéo, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je joue vraiment beaucoup aux jeux vidéo, c'est un truc que j'adore. Je touche à tous les jeux vidéo, je touche à plein de trucs, sur ordi, sur console, je, je suis vraiment sur tous les fronts. C'est, ouais, les jeux vidéo, j'adore ça.
0: D'ailleurs, euh, Mike joue trop aux jeux vidéo parce que tout à l'heure, son iPad s'est son iPad éteint pendant la première partie, c'est parce qu'il joue trop et il ne le recharge ouais. pas. C'est ça j'ai oublié le le charger exactement. <rire> <rire> C'est exactement ça. Ouais, alors un, un jeu vidéo justement. Euh, en ce moment ou en général En
1: général, je suis fantasy 10, je précise 10. Ouais.
0: Et en ce moment du coup Et en ce moment là, je
1: suis sur Assassin's Creed Valhalla.
0: OK. OK ouais. donc euh, des jeux d'action quoi. Ouais. Okay. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'inspire un, un modèle, un idole, euh, je sais pas. Euh, C'est moi je
1: j'aime beaucoup les j'aime beaucoup les joueurs de NBA. Ah, j'aime beaucoup les joueurs de NBA, j'aime tout ce qui est LeBron James, Jordan, Antetokounmpo, tous ces joueurs-là, tous ces joueurs un peu tous ces joueurs un peu physiques où qu'on fait la différence grâce à leur physique, j'aime vraiment beaucoup ces joueurs-là. Donc euh, je m'inspire euh, je m'inspire d'eux surtout dans la dans la mentalité, dans la dans la façon de, dans la façon de, dont ils s'entraînent en fait surtout. D'accord, OK. OK. Donc tu suis beaucoup la NBA euh, je suis quand même pas mal NBA. Je suis un peu, je suis un peu
0: dégoûté en ce moment qu'il qu n'y en ait pas des matchs, mais bon,
1: c'est comme ça.
0: <rire> ok. Tu as une équipe en NBA euh, Parce que là, tu as des joueurs. Est-ce que tu as une équipe euh, Les Bucks. Pardon.
1: En fait, il y a deux équipes que j'apprécie beaucoup les Bucks, Milwaukee ouais. et euh, Brooklyn
0: Nets. C'est deux ah équipes, ouais. euh, deux équipes que j'aime beaucoup. Même. <rire> 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 ok. Allez, dernière question. Si tu devais de, te décrire en deux mots en deux mots, ouais. euh,
1: je dirais euh, impulsif ouais. et, euh, et et drôle,
0: okay. parce, que est
1: quand, je, parce, que quand, parce que quand je m'énerve, en général je suis drôle.
0: <rire> ah oui, ça va, c'est bon bah écoute, c'était vraiment super sympa d'avoir répondu en je tout sais, cas à toi. C'était vraiment super enrichissant. Euh, tu as, as vraiment une très belle carrière qui est loin d'être terminée, bien sûr. Hein, mais J'espère en tout cas qu'avec ouais, ça va. la suite de la saison va bah, se poursuivre comme elle a commencé. Vous allez pouvoir euh, remplir vos objectifs pleinement. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir à cette équipe. Yes. Voilà. Merci beaucoup.